0: Hola, bienvenidos al podcast de CT Gandía Disfruta de este mensaje Toma nota y compártelo con tus redes sociales Recuerda, lo que Dios te habla Puede ser de bendición para alguien más Imagínate cuando inauguremos eh, Si usted está ocupando La silla con un bolso Ahí tenemos gente de pie, así que El que tenga un lugar al lado Levante la mano, así, miren Aquí hay sitio aquí hay sitios Por aquí adelante hay sitios el pastor aún no ha mordido a nadie, que, es, que se sepa, pero todo siempre puedo empezar alguna vez. <ríe> ¡Qué bueno! Hay, hay sitios aquí adelante, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, déjenme antes de comenzar a, a, a predicar, compartirle algunas cositas. En primer lugar, me siento tan, eh, tan privilegiado de de ser parte de una familia tan esforzada. Hay gente que se está dejando la piel, algunos literalmente porque se van rebanando algún trozo, en este lugar, con, además de, de su trabajo diario de 8, 10, 12 horas, vienen y, y dedican unas cuantas horas más aquí. Así que eh, agradecer a esos hermanos que están haciendo un esfuerzo sobrehumano para, para que todos podamos disfrutar de esto, ¿no? Y, y también a todos los que sé que estáis haciendo un esfuerzo económico importante. Sé la situación en la que estamos y es un desafío de festo y, y doy gracias a Dios por eso. Nos queda poquito. Si usted todavía no vino a hacer algo aquí y dice, uy, no he podido, esta es su última semana. Dile a que está al lado, es tu última oportunidad. <risa> Esta semana queremos terminar de lijar, de masillar. Mira, si usted sabe masillar, usted sabe lijar, usted tiene que venir aquí esta semana. ¿Sabe hacer así? A ver, pulir cera, quitar cera, ¿no? Si usted vio el Karate Kit, puede venir. Este, tenemos que terminar de masillar porque el, eh, luego hay que pintar, pintar el suelo. Una vez que se pinta el suelo, durante dos días no se puede entrar porque es un, un epoxi de dos componentes que necesita... Bueno, detalles técnicos. Si usted es electricista, también tenemos alguna cosita para darle. Eh, y si usted sabe barrer, este, si usted maneja bien la escoba, o si usted tiene un buen aspirador, venga con el aspirador. Eh, tenemos que sacar mucho polvo después de lijar. ¿eh? Así que vamos a estar aquí ya. Y el sábado vamos a tener nuestra última jornada general de trabajo. Porque al otro sábado, de aquí a 15 días, ya es mudanza. Es jornada de... Enchufar cable, conectar cable, dejar todo ya para... ¿Mm? Así que en 15 días estamos aquí inaugurando. ¿Está contento? ¡Sí! Bueno. ¡15 días! Así que prepárese para la fiesta, ¿eh? vamos a tirar la casa por la ventana. No hay ventanas, es verdad, pero bueno. ¿eh? Ya estará la puerta de emergencia las dos listas. Eh, hoy dejamos el portón cerrado para que nadie se escape pero ya estarán los, aquí, para los que no sepan ahí atrás va a haber un pasillito para ir a los, a los baños que todavía no están, si usted quiere ir al baño ahora tiene que ir al sector de arriba donde van a estar nuestros niños ya las oficinas están casi terminadas queda tan poquito pero queda quedan horas de trabajo así que esta semana estaremos aquí hasta que hasta que aguantemos <ríe> muy bien eso era, eso era lo que quería... Me olvidé de algo, Pastora, de que los que estaban esta mañana... ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Hay, a, a, a ver, ¿quién tiene un lugar al lado de su, de su silla? Miren, aquí hay lugares. ¿Mm? Y si no, si nos amontonamos y los dejamos en el pasillo, los lugares mejor. ¿Eh? Así... Aquí, aquí quedan sillas libres, ¿eh? Sí, no hace falta que... Yo sé que algunos se ponen de pie porque les gusta crecer, pero eso es un mito, ¿eh? Uno no crece de pie, ni colgado del techo tampoco. Cierra tus ojos un momento. Señor, gracias. Gracias por habernos hecho familia, casa tuya. Tú dices que somos tu, tu templo, tu casa. Que aún cuando estamos juntos nos convertimos en edificio de Dios, en casa de Dios. Y gracias porque tu casa no es un lugar, sino tu casa la conformamos quienes te amamos, quienes te seguimos, quienes te buscamos. Y aquí estamos Señor, queremos ser tu casa. Ven Espíritu Santo sobre nosotros, ven a habitar en esta tu casa. Que tu presencia nos hable en esta mañana. Pídele allí en oración, Señor, habla a mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Sabes? Hay gente que piensa que estamos locos. Lucas. Hay gente que cree que nos hemos vuelto locos, o sea, que no estábamos sino que nos volvimos. Mira al de al lado. Sí, ¿no? Hay quienes dicen que nos han lavado el cerebro. Yo no sé a usted, pero yo siempre digo lo mismo. Yo necesito un buen shampoo, porque a veces tengo unas ideas. Señor, límpiame. Hay quienes respetan nuestra fe, pero la miran de lejos. No, está bien, ellos creen eso. Ahí, ¿no? Los creyentes, estos que están un poco majaretas, allí. Hay quienes valoran nuestra fe porque ven buenos resultados. No, no, el evangelio es bueno, te dicen porque yo he visto lo que ha he hecho en fulano, pero ellos no. Hay quienes nos persiguen, ¿sabías? Hay gente que te tiene manía por ser creyente. Hay quienes nos persiguen porque ven incluso peligrosa nuestra manera de pensar, porque muchas cosas vamos contra corriente. Porque cuando el mundo dice que eso es bueno, nosotros decimos, no, eso no está bien. Entonces hay gente que le molesta. Hay gente que, que cuando Jesús dijo, eh, lo, eh, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más, ¿qué cosa? Las tinieblas que la luz. Y dice, ¿por qué Jesús? Porque sus obras eran malas. yo Perdónenme que me repita, ¿no? pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú hables la persiana en casa... Entra la luz del sol y ¿qué se ve sobre los muebles? Limpieza. En casa se ve limpieza, no sé la tuya. Este, no, se ve el polvo, ¿verdad? Si, si aquí ilumináramos esta plataforma, diríamos, ¿para qué pusieron máquinas de humo? Si hay que saltar y ya está. Este, porque la luz revela. Y entonces los hombres prefirieron la oscuridad porque la luz les molestaba. Y hay gente que te va a querer apagar la luz a cascotazos, a pedradas,
1: porque les molesta
0: tu luz. Les molesta tu luz. Porque tu luz les pone en evidencia. Porque tu luz les hace ver que hay cosas que no están bien. Entonces es parte de, de la vida cristiana. Va a haber oposición. Y hay gente a la que le va a molestar tu luz. Los cristianos creemos. Diga que está al lado, soy un hombre una mujer de fe. A ver, lo de hombre o mujer depende de tu situación, ¿eh? Por favor, hasta aquí hemos llegado. Somos gente que cree. Los creyentes creemos, sí, claro que creemos. En eso se basa nuestra vida. Por fe andamos, dice el apóstol, no por vista. Nosotros creemos, somos los que creen. ¿Y en qué creemos? Ahí está la pregunta. La fe, dice el apóstol Pablo, es el escudo con el que apagamos los dardos de fuego del, del enemigo. La fe es nuestro escudo que nos sirve para avanzar, pero también para defendernos de los ataques. Los creyentes tenemos la verdad como espada. Y escúchame, la verdad que tú crees, que tú sostienes, la revelada por Dios en su palabra, es una espada. Y es una espada poderosa y... O, o no recuerdas cuando la verdad vino a tu vida. Fue una espada que penetró hasta lo más profundo, que te hizo ver quién eras, que te hizo reconocer que, que tu vida no estaba bien, que no estaba alineada con el propósito de Dios. Fue el Espíritu Santo el que te mostró con la verdad de Dios que tu vida estaba en pecado y que necesitabas el perdón. La, la verdad es una espada y nosotros tenemos la, la verdad de Dios, no la nuestra, la verdad de Dios. La salvación es el casco que nos protege, ¿no? La justicia la justicia estoy sí, parafraseando Efesios 6 la justicia nuestra coraza pero no nuestra propia justicia sino la justicia de Dios porque fuimos justificados por medio de la obra de Cristo en la cruz la verdad también es nuestro cinturón el que sostiene toda la armadura ceñidos los lomos con la verdad y el mensaje del Evangelio es el calzado que lleva a nuestros pies. Es en lo que caminamos, en lo que nos movemos hacia aquello que vamos. Hay un propósito de Dios. Hay un llamado de Dios. Y hay una visión del cielo para cada uno de nosotros. Escucha, hay una visión del cielo para tu vida. Hay una visión del cielo para ti. La pregunta es si lo has visto, si lo has oído, si lo has creído, si has escuchado a Dios. Hay quienes dicen que la gente que escucha a Dios está loca. Bienvenido al club de los locos que escuchamos a Dios porque si tú y yo estamos aquí es porque escuchamos a Dios porque Dios nos mostró un plan nos habló de un propósito este año en nuestros grupos de crecimiento a propósito los jueves seguimos ¿eh? este año el Señor nos mostró que Él es el plan perfecto y estamos estudiando eso ahora ¿Conoces la visión del cielo para tu vida? Porque uno le va a tocar en algún momento, vas a tener que decidir y, y, y aunque no decidas, ya lo estás haciendo. Si va a pasar el resto de la vida solamente existiendo o cantando sobreviviré o si va a vivir para algo más grande. Si tu vida se va a limitar a hacer lo mejor que puedas o vas a decidirte a vivir para la visión de Dios. Una visión que lleva tu nombre, para lo cual Dios te preparó, para lo cual Dios te permitió nacer y por lo cual a veces Dios permitió que pases cosas que Honestamente, nadie debería pasar. Pero te pasaron y ahora pueden ser, en lugar de lo que te hunda, lo que te revele el propósito. Vas a tener que decidir si vas a escuchar lo que dicen los hombres o vas a poner tu atención en lo que Dios te está diciendo. A veces estamos en esta era de las redes sociales... ¿No? ¿Quién, ¿Cuánto hace que no te haces un selfie? Porque tenemos que vernos y tenemos que ver que los demás nos vean bien. ¿Vieron? Me sacaron en un vídeo ayer, vieron qué guapo, ¿no? Con la... Hasta parezco trabajador y todo. ¿no? Y es importante la imagen que transmitimos, ¿no? Esa, esas, ay, esas fotos, ¿no? me acabo de despertar pero si estás maquillada, peinada con el pelo planchado que me acabo de despertar ¿eh? me voy a tomar mi desayuno pero si esa mesa está producida ¿cuánto estuviste acomodando la media luna para que salga bien en la foto? ¿no? y esa es la imagen que proyectamos nos importa mucho y a veces demasiado lo que dicen los demás la pregunta es si te importa lo que está pensando Dios de ti. Porque allí está tu propósito. Allí está tu verdadera felicidad. No en que los demás te aplaudan. Jesús le dice a los religiosos de su época que les gustaba, por ejemplo, ayunar y no lavarse la cara ni afeitarse para que se note que estaban ayudando. ¿Qué les dice? De cierto, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Que la gente diga, qué bien, qué espiritual que es. Bravo, bravo. Y esos que tocaban trompeta para dar la ofrenda, ¿qué les dice Jesús? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es? Qué generosos que son. Bravo, bravo, bravo. Pero dice que Él ve lo secreto. Que tu Padre ve lo que los demás no ven. Por eso, si a ti te interesa más el bravo bravo que lo que Dios piensa, tú tienes miedo del hombre y no de Dios. Y el temor del hombre pone lazo. El temor del hombre es una trampa. Y entonces necesitas poner tu vida con la visión del cielo. Y quiero leerte una historia. Yo leí este pasaje, creo que hace un año y medio, dos atrás. Hechos capítulo 26. El apóstol Pablo en el libro de Hechos cuenta dos veces su testimonio. Esta es el, la segunda vez y lo hace delante de Agripa, del rey. Y dice Hechos 26.12, lo voy a leer. Hoy no tenemos pantalla, todavía no hay pantallas. Dios proveerá para la pantalla. Yo quiero una de LED gigante, pero son caras. <risa> este, Hechos 26.12 dice, ocupado en esto... Pablo dice, ¿ocupado en qué? Te pongo en contexto. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, a los cristianos. Había pedido carta de los sacerdotes allí en Jerusalén, le habían dado el visto bueno para encarcelar a los cristianos, meterlos presos y hacer lo que haga falta para que dejen de predicar eh, sobre Jesús. Y dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes especiales y en comisión de los principales sacerdotes, cuando al mediodía, ¿cuándo? Al mediodía, rey dice, está hablando con el rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. ¿Usted vio el sol al mediodía? Bueno, esta luz era más fuerte. Eso es luz, no esto. ¿Eh? Esto porque estamos aprendiendo a manejar el sistema, ya, ya, ya aprenderemos. La cual me rodeó a mí, dice, y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia, ...entre los santificados... ...por lo cual Rey Agripa... ...escucha... ...no fui rebelde... ...a la visión celestial... ...sino que anuncié primeramente... ...a los que están en Damasco y Jerusalén... ...y por toda la tierra de Judea... ...y a los gentiles que se arrepientan... ...y se conviertan a Dios... ...haciendo obras dignas de arrepentimiento... ...por causa de esto... ...los judíos prendiéndome en el templo... ...intentaron matarme... ...pero habiendo obtenido auxilio de Dios... Persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pablo recibe una visión del cielo. Y sabes, tú y yo necesitamos reconocer la visión del cielo para nuestra vida. ¿Cuál es la visión del cielo para ti? Mira, la visión se sigue porque si no se es rebelde. Dice, por lo tanto, rey, dice, no fui rebelde a la visión del cielo. O sigues la visión o no sigues la visión. Y el que no sigue la visión de Dios está siendo rebelde. Por eso Pablo dice, no fui rebelde. Ahora la visión tiene que venir del cielo. la, la visión es lo que te abre los ojos Pablo no veía de hecho se queda ciego y, y ciego tiene que ir a, a, a Damasco y allí tiene que encontrar a un a un Ananías que el Señor le dice ve y Ananías dice no Señor te estás equivocando, ¿no recuerdas la historia? no Señor este, este nos anda persiguiendo, ¿qué quiere que lo vaya a ver? ¿qué quiere que me mate? y me meta en la boca al lobo? tú ves que que yo ya le, ya le expliqué cuántos pares son tres botas. Tú leyendo yendo. Y Ananías, que no aparece más, o no sabemos mucho más de él en el Nuevo Testamento, fue el que disipuló al apóstol Pablo. Así que nunca menosprecies tu trabajo de servicio a otros, porque a lo mejor estás. ¿eh? Los maestros de niños, a lo mejor hoy me encantó ver a los niños aquí. A lo mejor estás enseñando al apóstol Pablo o al profeta Isaías estás haciendo una tarea importante pero dice, dice que, le, que era ciego y hasta que no oraron por él no se abrieron sus ojos porque él estaba ciego a una verdad y sabes nosotros vamos ciegos a, a la verdad cuando no entendemos la visión de Dios para nuestra vida vamos ciegos Cuando Cristo entra en la vida de una persona, le permite ver cosas que nunca antes había visto. ¿Recuerdas eso? ¿Tuviste esa experiencia? De repente es como que se hace la luz y es más fuerte que la del sol. Oscurece todo lo demás. Te rodea y dices, wow, ¿dónde estaba yo que no vi esto? Los ojos que estaban vueltos hacia la tierra, de repente ven la gloria del cielo. Los ojos que estaban fijos en el yo, en lo que yo quiero, en mi visión. Me encantó lo, lo que ministró la pastora hace unos momentos. Nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestra carne. Y esos ojos que estaban puestos en lo que yo quiero, en lo que yo persigo, en mi sueño, en mi posición, en mi, en mi tarea, en lo que yo creo que es mi deber, de pronto empiezan a mirar con amor a los demás. Un Pablo que decía, el pueblo judío somos los mejores, los más grandes, los más importantes, y que nadie nos contamine nuestra raza ni nuestra manera de pensar, de repente entrega su vida para servir a los gentiles, a los que no eran ni su pueblo, ni su raza, ni su nación. Eso es conversión. Eso es cambio. Cuando uno deja de vivir para uno mismo... ...y decide vivir para la visión de Dios. Y entonces ahí uno se encuentra a uno mismo. Entonces ahí uno descubre el propósito... ...y descubre la felicidad... ...que es... ...inigualable. La de servir a Dios. La de haber encontrado el propósito. El sentido de la vida. Los ojos que estaban fijos en el yo... ...cuando se abren los ojos empiezan a mirar con amor a otros y lo que era oscuridad se convierte en luz antes de su encuentro con Cristo era como si toda la vida de Pablo hubiera estado mal orientada y eso nos pasa hasta que nos encontramos con Jesús y entonces nuestra vida empieza a tener sentido porque cuando tú caminas de espaldas a la luz lo que ves delante son sombras lo que se proyecta adelante es tu sombra. Pero cuando tú decides caminar de cara a la luz, ya no ves sombras. Ahora todo es diferente. El camino se ve con claridad. Y como hay luz, sabes qué es lo que está mal. Lo sabes. Es mucho más difícil engañarte cuando la luz está encendida. En la oscuridad te pueden vender gato por liebre, ¿no? Lo conociste en la discoteca y como estaba oscuro dijiste que guapo. Cuando saliste a la calle a la luz, Dios mío, qué he hecho, ¿no? Estaba oscuro cuando me conociste, cariño, ¿no? Cuando hay luz... Hay luz y esa luz tiene que venir del cielo, no hay otra manera. Y entonces te trans eres transferido del poder de Satanás al de Dios, del gobierno del diablo que te llevaba como títere, te manipulaba con emociones, con necesidades y te llevaba de aquí para atrás corriendo detrás de cosas que no tenían ningún sentido porque no tenías luz. Para el diablo es muy fácil manipular a alguien que no cree. Le pone una necesidad, le pone un deseo y allí vamos. Como el burro con la zanahoria, con, con perdón del burro o de la zanahoria. Allí vamos. El diablo nos manipula fácilmente cuando no hay luz, cuando no hay un propósito, cuando no hay claridad en nuestra vida. Mientras en un tiempo estaba esclavizado por el mal, ahora el que es hijo de Dios encuentra un poder de victoria. Un poder que te permite dejar de vivir como esclavo de necesidades y hacerte esclavo de un propósito, de una visión, de un plan perfecto. Y entonces recibimos el perdón de los pecados y no solo el perdón de los pecados, herencia wow, yo tengo herencia. Yo tengo una herencia que nadie me puede quitar. Si lo quieres confesar a alguien es una buena oportunidad. Yo tengo una herencia que nadie me puede robar, nadie me puede quitar. Nada la puede corromper. Wow. Ya no tengo no hay castigo por el pecado no porque el que peca no pague las consecuencias sino porque la paga del pecado que es la muerte eterna el precio fue pagado por Jesús fui hecho libre ya no tengo miedo del futuro por eso Jesús le dice a Pablo yo te liberaré yo te envío y dile a la gente que son liberados del poder de pecado. Mira, si Pablo hubiera continuado desobedeciendo o, o dando coces contra el aguijón, como le dice Jesús, deja de dar patadas contra lo que te está haciendo daño. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sigues haciéndote daño a ti mismo luchando con Dios? ¿Cómo dice esa versión? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Eh? Tú sabes que no le vas a ganar, ¿no? Sin embargo, peleamos. Somos peleones. Menos mal que Pablo dejó de pelear me encanta porque en ese encuentro Pablo le dice, le hace una pregunta muy sencilla a Dios. Señor, primero le llama Señor, Quirios, máxima autoridad, le reconoce como el soberano y ¿qué le, qué le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Si tan solo supiéramos hacer esa pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esperar la respuesta y buscar la respuesta. ¿Y qué le dijo el Señor a Pablo? Vete, vete para allí que ya te voy a enviar a alguien. Y Pablo fue ciego, lo llevaron y fue donde le dijeron y se quedó ahí esperando. No, no, pero dímelo ahora, ábreme los ojos ahora, Señor. No, no, tú, diciendo. Va. Primero vas a ver lo que es caminar ciego, porque te quedan muchos kilómetros. Y después vas a ver lo que es esperar. Y después vas a ver cómo alguien al que tú detestas y al que tú persigues va a orar por ti y te va a sanar. Y ahí vamos a empezar. Y después tengo... Tranquilo que que vas a tener tiempo de, de divertirte que te van a paliar que te van a descolgar medio muerto por una muralla y que seguramente tus días terminen en Roma habrá terminado en Roma según la tradición sí pero él cumplió fue fiel a la visión del cielo Jesucristo es el mensaje de Dios Él es la visión celestial para cada uno de nosotros La visión que cada uno de nosotros necesita ¿Qué vas a hacer con Jesús? Cierra tus ojos allí ¿Qué harás con la verdad que conoces? Cierra tus ojos, no te distraigas Es muy duro para cualquiera perseguir a Jesús Resistir a Jesús Pero también es muy duro callarse e ignorarlo es muy triste poner la visión celestial en un segundo plano como si fuera un accesorio para nuestra vida. Porque en realidad no es que la visión de Dios está en un segundo plano, es que está siendo rebelde a la visión. ¿Es de verdad Cristo y su mensaje un adorno, un maquillaje para ti? ¿O es la visión del cielo? Podemos ser rebeldes a la visión celestial cuando la ignoramos. Y a veces es peor ignorar lo que ir en contra. ¿eh? No hay nada peor para el corazón humano. Nada trae mayor insatisfacción, vacío y angustia emocional que ignorar la visión del cielo. Porque conocer la verdad... E ignorarla se cobra un precio muy alto en la historia de nuestra vida de nuestras relaciones, de nuestras familias, de nuestros hijos de nuestros matrimonios de nuestras iglesias el Señor nos invita a apartarnos de la rebeldía a su visión para nuestra vida porque somos rebeldes cuando buscamos la salida más cómoda, cuando no queremos pagar el precio cuando tú sabes que hay que hacerlo, pero parece más cómodo no hacer nada. Porque a veces somos rebeldes a la visión cuando postergamos las decisiones. Sí, Señor, lo haré, pero más adelante. Y seguimos ciegos. Por no preguntar sencillamente qué quieres que haga. Y movernos en fe hacia eso. Dios está buscando hombres y mujeres que sean mucho más que hombres y mujeres seguros de sí mismos. Dios necesita hombres y mujeres seguros de Dios. ¿Has tenido la visión del cielo? Yo creo que muchos de los que estamos aquí lo hemos vivido. Entiendo que hay quienes necesitan recibirla hoy. Pero también sé que hay algunos que viven al margen de lo que el cielo les ha hablado pero es tiempo iglesia de determinación es tiempo de decisión es tiempo de dejar de dar patadas contra el aguijón de dejar de pelear con Dios y decir Señor yo voy a vivir para la visión del cielo yo voy a elegir la verdad yo voy a elegir vivir para la verdad yo voy a elegir servir a la verdad yo voy a elegir seguir a la verdad el Señor le dijo a Pablo levántate ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti. ¿Has escuchado a Dios? ¿Por qué viene a tu vida? Vas a ser testigos de las cosas que has visto y de aquellas que te voy a mostrar. Lo que ya conoces de Dios y lo que te seguirá mostrando a medida que avances en la visión del cielo. Señor... Ora conmigo, yo quiero que seas para mí mucho más que un discurso. Yo no quiero que seas un maquillaje, un accesorio en mi vida. Yo quiero seguirte a ti. Yo quiero ser seguidor de Jesús. Yo quiero ser tu discípulo, no un espectador de tu reino. Yo quiero ser de los que te siguen, de los que te son fieles, de los que cumplen el plan, el propósito. Yo quiero disfrutar de ese camino, Señor. No hay nada que dé más satisfacción. No hay nada que traiga más gozo que tu reino. Yo quiero tu reino viniendo a mi vida. Que tú tomes el control, que tú gobiernes, que tú reines. Que tú reines en mi mente, en mi corazón, en mis decisiones. Ven a reinar. Si esa es tu oración, ponte en pie y en tu lugar, díselo a Él. Señor, aquí estoy, yo quiero que tú reines. Aleluya, yo quiero la visión del cielo. Yo quiero la visión del cielo Díselo a Dios, díselo a Dios Yo quiero la visión del cielo Abre mis ojos Señor Abre mis ojos ven, Espíritu Santo Ven, ven, ven Deja que la luz te rodee ahora Deja que la luz te rodee Espíritu Santo trae claridad Pregúntale, pregúntale ¿Qué quieres que yo haga Señor? Y estate atento porque su palabra va a venir como una espada su verdad va a atravesar tu mente, tu corazón y lo sabrás la pregunta es si estás dispuesto realmente a hacerlo Señor no quiero ser rebelde a la visión del cielo Espíritu Santo capacítame capacítame para vivir en la visión de Dios para mi vida, para mi familia, para mi matrimonio. Gracias. Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.